0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da MicroCamp. Meu
1: nome é Eric
0: e eu não falar português.
1: Olá, eu sou o Teacher Alex e você nunca mais vai passar vergonha falando
2: inglês. Ah, eu vou passar vergonha. Não vai, então tá bom. Eu sou o Anderson Cruz, conhecido como vô. Entendo vou. bem o que você fala em inglês, mas tenho preguiça e vergonha de falar inglês. Tipo, <risos> né?
0: oh, Ô, Alexandre, eu te chamo de Alexandre ou Alex? O que você prefere? Agora veio na minha cabeça.
1: Menino de teacher. Lindo. Porque, assim, é... é engraçado que eu tenho alguns amigos que eu conheci através de um ex-aluno, e por ele me chamar de teacher, esses amigos que nunca tiveram aula comigo acabaram me chamando de teacher, e teacher foram me apresentando como teacher, e teacher acabou virando um apelido até para quem não é meu aluno. É. Não, pode me chamar de teacher mesmo
2: e agora você vai incorporar no nome então vai vai colocar no RG
1: fazer o novo Fantasia, né, que nem a Xuxa vai ter lá, Alexandre, né? o teacher
0: agora já estou mudando o seu contato no meu celular para teacher é atualizando atualizando um lugarzinho no meu coração e, e cara, vai ser teacher pra sempre, porque vou, eu não consigo falar Anderson mais
2: não, no, dura que não, já tentei eliminar isso da, da mente dele, da alma dele, mas não, não sai tá estamos
0: reuni é. em reunião séria vou lá e falo, vou Pô, em, até o dia
2: deles. que isso der um bode mas tudo bem
0: Mano, eu, 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 eu tô em reunião com o João, às vezes, uma reunião, tava com alguma empresa lá fazendo uma reunião, eu chamo ele de gordo no meio da reunião.
2: Eu já vou avisando a você, Alexandre, o respeito está no limite dentro. Para <risos> <risos> querer limiar, né?
1: Ele, é, tipo... Por, assim. isso, por isso que eu pedi pra ele me chamar de teacher, porque teacher já impõe aquele certo, aquele certa hierarquia, sabe? Ok. Justo, justo, justo. <risos>
0: Bem, a falta de foco já mostrou um pouquinho como vai ser esse programa, vamos conversar sobre inglês e quais são as dif diferenças culturais que a língua inglesa traz, a língua traz diferenças culturais ou é só a cultura mesmo?
1: Não, eu, eu acho que ela, ela traz né, não só diferenças culturais também, mas diferenças é, fonéticas mesmo, diferenças de, de, de som mesmo, que é o que é, a gente tava, eu não sei... Ah, eu acho que eu estava hoje vendo uma, uma notícia tá, que sobre esse coronavírus e o pessoal estava tava zoando. não sei se era jornalista ou é esse pessoal da internet né, que, que emite opinião. E em vez de falar corona, estava chamando de pastel de flango. Meu Deus! Negócio. É, que é ah, o pastel de flango, o pastel de flango. E eu vejo que muita gente ri, eu também já fiz isso, né? Rido dos orientais na feira que fala pastel de flango mas ele três reais exatamente ele não fala porque ele não, ele não, não sabe do que ele está falando, ele não conhece a língua, ele, ele é burro né, como as pessoas acham. Hum. Mas o nosso aparelho fonético em si, o nosso aparelho fonético é como, como quando você vai colocar gesso no, no, no seu braço, na sua perna, ele, ele é mole, ele é flexível no certo momento aí depois ele engessa ele fica duro, você não consegue mais mexer com ele. e o nosso ah, aparelho hum. fonético é assim. Até uma, uma certa idade, ele é maleável, ele é flexível. E depois ele vai engessando. Por isso que a gente fala aqui para alguém, é, qualquer idade pode aprender inglês? Qualquer idade pode aprender inglês. Mas, a partir de uma certa idade, para você ter uma pronúncia parecida com alguém que nasceu falando inglês, é mais difícil, dá mais trabalho. Até os seus 14, 15 anos, a, é, é a melhor idade para você ter uma pronúncia parecida com alguém que nasceu falando inglês. Então, você pega esse pessoal que, que veio para o Brasil, às vezes, depois de muito adulto, é muito mais difícil para falar sons que não existem na língua dele. Como o nosso, não existe o TH na, na nossa língua. A gente tem o, o F de faca, o V de vaca, o T de tatu, mas a gente não tem o T. Smoothie! Exatamente. É. Então, é. aí o brasileiro, quando começa a aprender inglês, ele percebe que o pastel de flango não é bem... Um problema
2: é porque de flango é pastel de vento, exatamente. <risos> Alexandre
0: fez para merecer o apelido de teacher. Que na introdução já deu uma olhinha, cara. Achei bonito. É. Isso
1: é meio que, é, é meio que assim, automático. A gente, o professor <risos> A gente é, é prolixo para começar. Né? <risos> o professor fala, fala, fala. E quando termina, ele fala, mas onde
2: que eu tava mesmo?
0: <risos> Perfeito. Mas é antes de dar o start aqui na nossa vinhetinha, vou falar um pouquinho para gente do micro campeão
2: www.microcampeon.com.br Lá você acessa e tem uma infinidade de cursos para você adquirir o seu conhecimento, a sabedoria que você está buscando. Tá em casa enchendo o saco da irmã brigando com a mãe, <risos> o cachorro, para de fazer palhaçada, clica lá e estuda. Inclusive, olha, tem conteúdo do professor Alexandre que é o nosso convidado de hoje. Sim, de diversos valores para vocês poderem estar acessando. A de partir acordo. de R$ 9,90, hein, Vô? 9,90, ó, precinho especial. Uma pichincha. É uma pichincha, né? Não não? Acessa lá então www.microcampeon.com.br. Se você estiver usando agora as novas tecnologias, microcampeon.com.br também no seu celular. Boa, meu Vô. Agora
0: vamos para o programa. Logo, meu pesadinho.
1: Eu queria ter essa dicção, gente,
2: essa entonação. Não... É muita batata é, quente na boca, coloca muita batata quente na boca, você vai desembolando a língua e manda bala. O, o
0: que tem gente reclamando, que eu falo muito alto, no, alto não muito rápido nos programas, me embola. Eu, eu
1: gaguejo,
0: mas é assim que é bom, é assim que é nosso, nosso, nosso eu de
2: verdade. Claro que parece que não teve edição, né? É assim que é o não, não, ele corta assim, tipo tem na edição, ele corta o respiro. Aí. Ele... <risos> Corto, esse produto é recomendado pela Vigilância Sanitária.
0: Pronto. Eu, 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 em alguns momentos do programa, eu tiro os respiros de todo mundo para ele ficar bem dinâmicozão, Depois, para dar uma vírgula sonora falsa, eu coloco o respiro para o pessoal começar a diminuir a velocidade para dar o arco de. Tá é tá...
1: o um Bueno. Mas eu tinha é esse mesmo sabe. problema. Eu costumava narrar a Corrida de Cavalo. Eu desembestava <risos> falar e esquecia que os alunos não necessariamente. Estavam entendendo o que estava acontecendo. Foi uma questão de se policiar mesmo. Acho que o nosso cérebro funciona mais rápido que a boca e a gente desembesta a falar. Então,
2: Perfeito. mas, ô, ô Alexandre... Ô, desculpa, Eric, você já deu a introdução? Vai falar da vinheta ou não?
1: Não, por favor. Não,
2: porque eu já vou lascar uma pergunta aqui. Você pensa em inglês? É, é, como, é como um interruptor,
1: Anderson. A gente... É. É, essa, essa coisa de, nossa... O professor é um The Flash, ele pensa em português, passa para o inglês e fala. Não, o professor já pensa em inglês. É, a hora que você está falando inglês, você ligou aquele interruptor. Tanto que é difícil... Eu sou formado em tradução, sou tradutor formado. Uhum. E uma das modalidades mais difíceis é a interpretação a simultânea, porque você é vai... a coisa
0: qual... mais difícil que existe, cara.
1: Aquilo que você vê no Oscar, e você fala, nossa, que porcaria, Sim. falou aquilo, não sei o quê. Mas é. o trabalho que tem ali por trás de ficar indo e voltando, indo e voltando, ele é muito difícil. Porque uma hora que você ligou o interruptor, imagina você pegar e ficar ligando e desligando o interruptor. A pessoa, pessoa vê, às vezes... Eu, eu procuro me policiar por questão da, do tempo já, da experiência. Mas uhum. uh, eu vejo, às vezes, as pessoas acham mal educado. A gente falou do, dos orientais, né? Uhum. Acha mal educado os orientais... É... Você vai pegar, comprar um ovo, alguma coisa. E eles estão sempre falando entre eles é, no idioma deles,
2: né? Sim. Uhum.
1: É, e eu já vi, já me peguei até nessa situação. Você vai no banco, algo com um professor de inglês, começa a falar inglês junto. As pessoas olham e falar, ah, que 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 fresco, que metido, snob. Que, hum. que snob. <risos> Mas é que às vezes você acabou de sair de uma aula e, e você está tão ali que às vezes a palavra vem antes em inglês. Tem muita coisa na, na, no meu dia a dia que é o meu irmão que, que, que sofre com isso vem Sim. antes aquela palavra em inglês, ao invés de vir em português. Então você, é dá esse... aquela,
2: você, você desativa o modo brasileiro e entra no modo... É a chavinha. É, isso. é, a, é a chavinha, chave. exatamente. Porque você
1: pensa, você tem que pensar em inglês para você conseguir se comunicar, senão não tem como a comunicação rolar de forma fluida. né? E como é, você, se... não, você
0: não pensa em português e depois traduz na cabeça. A, a, a palavra, o significado já vem em inglês.
1: Já vem automático, porque um lado do seu cérebro está a sua língua materna, do outro lado está a sua língua estrangeira, então o cérebro ah. fica fazendo aquela, aquela ida-vinda. e vinda. E aí demora muito mais a comunicação, mas sim, a gente pensa em inglês.
0: O, 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 é. Isso me lembrou uma historinha.
1: É, lá vem o,
0: <risos> fatos de R. É. É. Eu, eu, eu não sei se vocês sabem, eu passei três meses na Nova Zelândia, né? Fazendo um mochilão. Sim. imagina, né? É... Não confundiu você com um urso branco, não? Cara, naquela época eu não era tão gordo como Entendi. sou ele. Ah, tá. Pai, não, é... Você não é
1: gordo. Ah,
0: não. não, não. É <risos> little
1: fat. É que, <risos> chubby, eu, chubby. Eu, eu, é aquela, eu... aquela barriguinha de cerveja a gente chama de Chubby. É, é
0: chubby. porque o, o, o Vô me conheceu quando eu tinha 14 anos. Não lembro se o Alexandre me conhecia Sim. nessa época também. Eu era não. bem magro. Eu, não, eu era. Não sou um dos pilares
1: da microcamp. Eu,
0: eu, eu era bem, bem, eu era fitness, hoje não. Eu, eu engoli aquele Eric.
1: Peraí, eu vou ter que te interromper, Eric. Você não é fitness. Você é fit. Fitness é a, a, é o, a área do bem-estar. Ah, obrigado. Obrigado. Você é fit. Fitter. Eu sou fit. Você é, eu você era, é era, hoje não. Do fitness. Eu era, por favor. Um é eu sou fofos. Eu ia então, falar que você é fó outra coisa. Não oh, meu Deus.
0: Eu fiquei três meses lá viajando. Quando eu voltei pro Brasil, eu lembro que eu fui lá no, no aeroporto, eu pedi um cafezinho, pedi um café pra mulher. Quando ela Sim. me entregou, automático saiu um thanks. Aí ela eu olhei pra ela assim e ela com cara de babaca. Pra mim, assim. <risos>
1: Asshole.
0: É, exatamente. acho mano, tá achando achando que é gringo, tipo, várias vezes, eu consumo muito conteúdo em inglês, tipo, a maior parte do conteúdo que eu não vou ler, assistir alguma coisa, é 100% em inglês. Então, quando alguém, eu tô assistindo alguma coisa em inglês, muito tempo, ou lendo alguma coisa em inglês, quando eu vou conversar com alguém, normalmente, sai umas palavras enroladas no meio.
1: Sim. Não é porque é babaca, é a chavinha que demora para voltar. Hum. E como nós trabalhamos com, é, eu acredito muito na abordagem comunicativa, é, hum. que é o que a gente utiliza nas aulas da MicroCamp, é, o aluno e nós acabamos realmente não lembrando do português, sabe? Da hora, você sabe o que aquilo quer dizer, você sabe explicar, mas não vem a palavra em português, porque você é acostumado a não traduzir, é acostumado a pensar em inglês. Uhum. Então eu sei, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu quero dizer, eu sei explicar, mas aquele equivalente em português não vem. É por isso que eu nunca deixei de lado também a tradução, né? ser tradutor. Porque hum. eu ficava com medo de esquecer o português,
2: de repente. Perguntinha safadinha para você, Alexandre. Uma perguntinha... Sim, eu aqui com medo tipo... das perguntinha... que eu ia falar. Perguntinha estilo voo. Hum. Você, você ensina os aluninhos a xingarem em inglês? Olha, Pergunta para você. Por que é gostoso ah. a gente aprender palavrão em outras línguas? Perguntar
1: 11 entre 10 alunos perguntam.
2: Ah, é? Não Sempre. falei? é?
1: Sempre. E, e eu até, quando eu tava pensando, né, na, na nossa conversa de hoje, eu falei, será que eu vou falar sobre isso aqui? Será que eu vou falar sobre aquilo ali? Ah, mas vai. Eu, vou, eu já vi que eu vou ser obrigado a...
2: Vai.
1: Eu vou, não
0: combinamos pauta nenhuma. Não, <risos> aqui é tudo
2: no, no, no livre, aqui a gente já, já tem essa... Sentou, abriu o microfone e aqui fala a verdade. É, é um hot seat, assim, é, é, é se
1: vira nos 30. É isso aí. Exatamente. Não, mas eu fiquei esperando há muito tempo para ser convidado para essa cadeira. Ah, que
2: bom. Não me enrola não, fala. da dá... <risos> Você
1: viu como o professor tem as suas artimanhas? É, mas, né? Eu acho que depende muito, Anderson, depende do momento de aprendizado em que eu notar, depende da, da, da maturidade da sala. Então, se você tem uma sala com pré-adolescentes, você uhum. não vai trabalhar isso. Agora, se você tem uma sala com adultos, você já tem mais possibilidade de trabalhar isso depende do momento que aquilo acontece. Porque, uhum. porque assim, eu acho que acho que o Pedro Bial disse isso uma vez, era no Big Brother, já que está acontecendo o Big Brother, estou falando de Big Brother, uhum. é, o pessoal estava xingando muito na, na, na casa. E ele teve que dar um expô, falar, pessoal, xingamento é um, um é recurso linguístico importantíssimo quando você não exagera, quando você não, não torna aquilo carne de vaca. Então, eu acho que você é, é importante, quando o aluno traz uma certa dúvida e você vê que não é pegadinha, que não é sacanagem é, do aluno, é interessante você explicar, porque senão ele vai ficar em maus lençóis uhum. ou uh, ele vai ser xingado ou o que seja e não vai entender. Mas tem que ter um contexto de aprendizado. Vou dar um exemplo. É, eu tinha uma, uma professora, que ela não era da área da área de letras, nem tradutor, e por muito tempo eu até torci o nariz para quem não era. E, e depois, como coordenador, eu vi que existem pessoas que é, não precisam ser formadas em letras, ser formado em tradutor e dar uma aula de arrebentar. E eu já tive pessoas que eram formadas na área e a aula era sofrível. Não fluía. Não fluía. E essa professora, ela, ela era acho que advogada, era formada em, em, em Direito e ela não teve fonética. E aí sim, eu não posso negar, a fonética é uma coisa, na faculdade, que você costuma ter nos cursos da, da área, que te faz uma diferença muito grande. E ela foi hum. para a Flórida, e ela queria... Ela queria saber de uma certa praia que tinha lá, que era a Praia de Pompa. Só que existe uma diferença entre a palavra praia e a mulher do hum. cachorro. Bitch do... É bitch! Exatamente. Hum. E aí ela, ela não sabia essa diferença ela ligou ela estava no quarto de hotel ligou para a recepção e falou assim ah eu gostaria de saber onde era a pompa no bitch. oh my god achando que tava falando da praia a recepcionista xingou até a quinta geração dela né? uhum. então tem essa diferença o Beat é um som de i mas o i longo que a gente fala né são duas vogais juntas é beach e o, o, a fêmea do cachorro é o bet, como se fosse um E. Quando você tem o I sozinho, ele tem o som de E ali. Então, é um beach é a praia. Um bet é a fêmea do cachorro. Uhum. Porque muitas vezes, a gente fala, ah, é fêmea do cachorro, Beacher. Sim, aliás, bet, se você for pegar artigo científico na área de veterinária tá lá, porque é uma palavra técnica. Cadela, é
2: brincadeira, claro que... né? No... Tá, vendo, tá vendo, Eric, como é que você ensina coisas esdrúxulas de uma maneira educada, Eric?
0: Exato, você contextualiza. <risos> Mas o... O, 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 o xingamento em inglês é gostosinho,
2: gostosinho.
1: É
0: gostosinho?
1: Sai bem, sai bem, flui bem. E você
2: é, é, se... se...
1: é importante... É, é, não tem nada como um filho da sabe? Não, não é... é... Você sente mais, mais aliviado quando você é. solta um... E não adianta ah, você xinga em inglês ou em português. Eu xingo em português. Eu é, não tenho bem, o é. melhor mesmo... xingamento é em português, todos. O xingamento que for em inglês, ele não tem o mesmo sentimento que em português. Sim, mas sim. é importante, sim, para você não passar vergonha. Por exemplo, Eric. Hum. Se você... Eric não, né? O Eric que já foi viajar para lá tá, tá fresco ainda, mas... O Anderson. Oi. Se você fosse para fora, Anderson. Oi, fosse, não, vi, né? Se você oi. fosse novamente, você já deve ter viajado o mundo. Ah,
2: com certeza. Viajei para Votoporanga 128 dias. <risos> o passaporte para Votuporanga já tive que tirar o um segundo. Você viajasse
1: para fora. E você fosse pedir aquele refrigerante mais conhecido do mundo, ah, né? Sim, aquele pretinho espumante. Exatamente. <risos> Como que você pediria em português? Em inglês. Em inglês? Como que você. Que palavra você usaria?
2: Coca-Cola.
1: Acho que eu teria. <risos> um e o Eric?
2: Coke.
1: Isso é muito importante, porque muita gente, já aconteceu vários casos do, do aluno ou da pessoa ir para lá. E eu tinha um em Pederneiras, eu dei aula um em Pederneiras durante quatro anos, que é aqui próximo, né, da onde eu moro. Hum. E eles chamam por lá, a garrafa de dois litros e meio, chama de bigão, né? Uhum. E foi lá para fora e queria uma Coca-Cola. Ele pediu ele foi... bigão para o gringo? Não, ele não falou bigão. <risos> ah, assim, que pena. Você vai entender, você vai entender por que o do bigão. Ele falou, ah, eu queria coca. Oh my. Só que coca, é, ele é o galo, né?
2: Uh -huh. O marido
1: da galinha. Só que coca é uma palavra vulgar também para definir o órgão genital masculino. Então, Entendi. quando ele falou isso, a pessoa já olhou assim, com aquela cara, que era o cock. Uhum. E aí ele falou, ainda com a mão, fez assim com a mão: Big, big cock <risos> Aí, você conversa.
0: Você aí mão. já era pronto.
1: A <risos> mulher assim, ficou da cor <risos> de uma pimenta. Ai, tá que maravilhoso. Conversa. Ela achou que, ela tava falando do, que ele estava falando do bigão, entendeu? Do bigão. E é uma diferença sutil. Então, por favor, amiguinhos, okay. se você for para fora, não tem certeza como pronuncia, é, é. fala Coca-Cola. É a mesma hum, coisa é que no sim. português. Coca-Cola e você não vai ter problema
2: ótimo, ótimo, muito bom olha, essa dica é fantástica é, Porque... exato, exato. Cuidado, cuidado com o, o que você é vai falar né? não, a e é. não pensa que isso acontece só com nós brasileiros,
1: Anderson isso acontece também com o americano quando vem para cá
2: Então, mas quando você tá falando assim agora entrando vamos no estilo podcast, invertendo os assuntos né, Eric? exato, é
0: apontam <risos> um pontes que você constrói
2: e diz que queima, né? é, aqui a gente é uma, uma roda muito louca é, fala para mim uma coisa, eu sempre achei estranho quando as pessoas dizem essa questão cultural entre os próprios americanos e britânicos. British. E exatamente, essa briguinha, eu sou mais, é, como assim, seria o nosso português coloquial e o nosso português chinelão. Existe uhum. mesmo essa, essa distinção do, do inglês americano para o, o britânico? Ou é só uma coisa de, de boatos de cultura e bastidores? Como é que funciona essa diferença? O cara aqui no Brasil, se eu Anderson aprender aqui o inglês, vamos lá, com o Alexandre, dentro da microcamp, bonitinho e tal, eu vou conseguir ser entendido em ambas a, a, as culturas?
0: Eu vou, ter, eu vou até interromper, vou, que quando, eu, eu já tive, graças a Deus, eu consegui ir para os Estados Unidos e para Londres. Uhum. E eu consegui entender perfeitamente todos. Mas eu não consigo entender o inglês é, neozelandês e o irlandês.
2: Tá vendo? Ele já é o um nórdico, né? Meu. É só de olhar pra ele, né? O já é a figura <risos> nórdica. que é um viking na nossa aérea.
1: Acho que é, ele tá perdido aqui no Brasil.
2: <risos>
0: até até eu, eu fui lá na Nova Zelândia e eu fui fazer whitewater rafting. lá rafting. descer em cachoeira com boias. Aquelas...
2: Isso, se você pedir voto Votupuranga, eles
0: perguntou que tamanho o senhor quer? <risos> aí, não, eu cheguei lá, eu tava entendendo todo mundo, tava já quase um mês lá, não tive problema nenhum com o inglês. Hum. Só que aí o cara foi explicar como que funcionava, quais eram as regras pra entrar no rafting, ele, ele, ele sentou todo mundo na frente do lado do rio, assim, começou a conversar. Eu não consegui entender uma palavra que ele tava falando. Ah. Aí, aí tinha um cara do meu lado, que era um americano, eu olhei pra ele, perguntei pra ele lá, tipo, cara, Acontecendo, ele olhou pra mim e falou assim: ele tá falando
1: inglês mesmo?
0: Então, eu acho que nem, nem o nativo americano conseguiu entender o maluco.
1: É, falante nativo, viu, Eric? é eu, eu digo isso porque tem algumas pessoas que têm grande problema em chamar de nativo, porque fala, nativo é índio.
2: Hum. Então, falante hum. nativo. Falante Mas é. é...
1: É, mas você sabe que assim isso tem a ver com a parte técnica, porque é a mesma coisa do tradutor. Não é porque eu sou tradutor que eu sou um dicionário. Alexandre Rowais, Rowais Alexandre.
2: Assistente virtual mais, né?
1: <risos> Exato. Tem uma diferença. Então assim, talvez ele tava explicando algo que mesmo se fosse em português tecnicamente era, eu teria dificuldade. É, então é a parte técnica da, da história. Às vezes eu tenho que traduzir algo sobre, sei lá, transplante, de, não, sobre uma máquina de engenharia elétrica. Eu não vou conhecer sobre aquilo, não sei nem no português, eu não sei nem mexer em carro. Então eu vou ter que estudar para entender aquilo primeiro. Mas voltando à pergunta que você fez, Alerson, porque senão eu dou toda uma volta. É, os alunos falam muito, ah, mas eu prefiro inglês britânico, americano. Porque eles estão acostumados a assistir a Maggie Smith falando em Harry Potter, a professora hum. Minerva. Com hum. um sotaque excelente é... a glass of water! Exatamente. Harry Potter! Harry Potter! Exato. Aí é fácil. É, o inglês britânico, quando a gente fala britânico, eu estou pensando em todo o Reino Unido, uhum. que inclui inclusive a Irlanda, inclui a Escócia, uhum. e o inglês escocês, por exemplo, é um dos mais, eu acho um dos mais lindos, para quem aí, por exemplo, gosta de séries, uhum. assista Outlander, Outlander, Boa. trabalha Olha sobre isso. isso, trabalha fala sobre a história um pouco da Escócia com a Inglaterra, como eles têm uma rixa até hoje. Até recentemente teve um plebiscito para ver se eles se saíam da União Europeia ou não e tal. O uhum. é, é um... Gibson já contou sobre isso. Exato. Exato. E uhum. é uma, uma, um sotaque lindíssimo, mas é um dos mais difíceis de entender. Agora, com relação a diferenças, tem diferença sim. Mas como tem diferença aqui no Brasil, nós somos um, um país continental, né? Então, se você for para o Nordeste, você vai ter dificuldade para acostumar um pouco com o sotaque de lá. Algumas palavras vão ser diferentes, né? Alguns falam... É, é, macaxeira, outros falam outra coisa em outra região inglês. exatamente, agora hum. no inglês britânico e americano existem assim, três diferenças grandes, a pronúncia o sotaque, que vamos dizer generalizando, tá vamos pensar não. aí como Meg Smith como a Rainha Elizabeth não. eles não pronunciam Sim. tão fortemente o R no final das palavras então como eu falei é Harry Potter ele não pronuncia o R no final das palavras. E, uhum. em contrapartida, ele pronuncia o T muito firme. Então é Harry Potter. O americano já é o contrário, ele transforma o T num R. Harry Potter. Uhum. Essa é uma grande diferença dos R's e dos T's. E a questão de, de, de vocabulário, né? O americano vai chamar o elevador de elevator, o britânico vai chamar de lift, por exemplo. Uh, e a, a ortografia. São essas três coisas. Por exemplo, você às vezes vai ver escrito color com U, O, U, R. Você fala, nossa, mas está escrito uhum. errado, não é? Só o R. Então, as palavras, é, o britânico coloca um O, U. O americano só deixa um O. O, U, R, o americano deixa o R. Você vai Sim. ver center e century. O R, E e o E, R. Tem algumas diferenças de, de, de ortografia. Ah, e agora sim, o que, o que tem muito é a questão mesmo cultural, como você disse, né? Os britânicos se acham superiores, eles uhum. se acham mais educados, mais é, finos e etc, né? Eles acham os Yankees é, como um povo selvagem, Arriba. até porque Exato. eles colonizaram né, os Estados Unidos, eles colonizaram ah. os Yankees, eles colonizaram todo mundo, né? Então eles uhum. se acham ainda os colonizadores, o povo superior e os outros todos
2: savages.
0: É como, como Portugal acha? vê a gente também.
2: Exatamente, Carol Eric.
0: Esse, Mas... Esses mesmos, eles acham que somos vários animazinhos. Que
2: destruímos a língua portuguesa. Somos os animaizinhos soltos na floresta. Esses
0: brasileirinhos não sabem o que estão fazendo. Estão destruindo a nossa cultura. Mas, o,
2: o Alexandre, você, você tocou num ponto interessante. Essa questão da, da, da linguística tal, da fonética. Da... Aqui no Brasil mesmo é interessante, né? Você pega aqui a região sudeste, região sul, um exemplo bem clássico que eu acabo usando até nas próprias aulas de... Muita gente acha que informática não está ligado com o inglês, mas está mas totalmente ligado. Com certeza. É, é a língua oficial da informática é o inglês. Então, tudo que sai de software, de tecnologia, de, de, de hardware em si, é, é em inglês, primeiramente, que é a língua oficial. E aí eu brinco muito com os meus alunos, eu falo assim, existe uma diferenciação da forma de você falar? Porque aqui na região sul-sudeste, nós dizemos elefante. Quando você vai para a região norte e nordeste, é elefante. Elefante. Como se tivesse um acento que não existe. Que não existe. Então, alguns alunos até chegam assim, quando eu falo para eles, viu? você começou inglês, como é que tá? Ah, professor, é muito difícil, porque é tudo muito diferente. Então, eu já dou essa, essa sacada para eles, essa diferenciação linguística. Entrando nesse assunto de, de, de informática misturada com inglês e tal, é, aí é uma confirmação minha, tá? Minha mesmo. É, é verdade que a, a, a gramática inglesa, para você aprender, é, é a língua mais fácil de, de se aprender no mundo? E a língua, nossa língua, a língua portuguesa, é a língua mais difícil de se aprender no mundo? É, é verdade esse, esse conceito?
0: Até cumprimentando essa pergunta, vou. Eu, é eu, eu, eu falo que eu não acredito em acento porque eu não consigo acentuar palavras, eu tenho esse grande problema aí que eu não, eu sou ruim para isso. Em inglês não existe acento, então muitas vezes quando eu tô, tipo com dúvida em algum acento eu jogo para o é. inglês no lugar.
2: <risos> Funciona?
0: Funciona, pessoal. Quando o pessoal me conhece. Para
2: ele, né? Porque ele entende o que. tá não. o lixo onde ele anda, né? Com as pessoas. Não, é. que são... não
0: mas eu... Normalmente, são é palavras simples, tipo, a frase inteira em português e tem a palavra inglesa no meio. Quem me conhece, fala assim, você não sabe onde era eu, eu Falei, não sei, não sei escrever isso.
1: Agora, achei mais As pessoas uma. que são totalmente contra estrangeirismos hum. vão começar, vão correr atrás da sua casa com, com tochas, que antigamente é. <risos> queriam é, queimar na fogueira quem era é, canhoto. Eu vou correr atrás de você.
0: Eu vou responder
1: a sua pergunta começando a, 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 finalizando a, a resposta da outra. Você falou, ah, que inglês que eu devo falar? Que inglês é mais fácil, etc. Não, é verdade. É. O inglês britânico, o inglês americano, o inglês internacional. meus caros hum. e raros. Por quê? A, a grande parte do, do tempo que você for falar inglês, você não vai falar com o um falante nativo vai ser um, um uh, africano falando com um brasileiro em inglês, vai ser um francês falando com um alemão inglês, porque, como você disse, é a língua franca. É, então, não importa se é, é britânico, é americano é australiano, as pessoas vão se entender como nós nos entendemos no Brasil, para onde quer que a gente vá, tem ali aquele momento, às vezes, de, nossa, essa palavra é nova, mas a gente se entende. Então, é inglês internacional, a gente precisa saber um pouquinho de cada um, porque a gente vai lidar com vários tipos de pessoas aí que vão ter suas bagagens diferentes. Muito bem. Terminei essa. Voltando aqui, vou, vou, indo para que você falou, né? Do, do, o Eric falou do, do assento, e você perguntou se era mais fácil. Sim, não é, não, não é à toa que ela é a língua franca. Né? Eu, eu, o português, eu, não, vou, eu vou separar agora as línguas orientais, tá? Tirando as línguas orientais, pensando no, no Ocidente. Pensando no Ocidente. Eu diria que, em questão de estrutura, é uma das mais difíceis, sim. Eu não sei se eu diria mais difícil, porque o francês tem muito do, da estrutura do português com o francês. O espanhol também tem uma estrutura parecida. O alemão eu já acho mais difícil em pronúncia. Acho que a pronúncia do alemão, pelo menos para mim particularmente, é muito difícil. Mas que o inglês é mais fácil, com certeza, até porque ele tem muito menos verbetes. Verbetes são vocabulários, né? Uhum. Você consegue falar muito mais, descrever coisas com muito mais palavras diferentes em português do que em inglês. É, e é mais simples a estrutura, sim. Uh, por isso que ela é a língua franca. Porque como que você ia fazer milhões de pessoas aprenderem uma língua se ela fosse uma das mais difíceis? Então, quando eu não falar uhum. ah, inglês, é difícil então pensa, vai tentar imagina quem vai aprender português quem tem que flexionar todos os verbos tem pretérito perfeito, mais que perfeito futuro do pretérito e, e a, gente, a gente a gente não pensa nisso porque a gente adquiriu língua né? essa é uma diferença entre aprender língua e adquirir língua a gente adquiriu língua então uhum. o, o, o Eric, por exemplo ele sabe que café tem acento no E, café mas ele sabe explicar por quê? Se é porque é oxítona, paroxítona, terminada ah, em é assim. mês. Eu escrevo e
2: escrevo... já era. Bicho, exatamente, Ele já vai buscar outra palavra para
1: substituir. Mas eu digo, a gente sabe que, que café tem ali. A maioria das pessoas não sabe, mas a gente não sabe o porquê que está ali. Não. Imagina para um estrangeiro ter que aprender o porquê, as regras e tudo mais. Então a gente tem que parar com um pouco disso. É, eu falo, a gente eu falo quando a gente está aprendendo uma, o, o inglês, fala, ai, ah, mas é muito difícil não hum. é difícil, e a gente tem a sorte a gente, sorte infelizmente, né, Eu não diria sorte, mas a gente tem a coincidência de a gente ser, ter muita, muita influência norte-americana então a gente tem muitas palavras que são estrangeirismos que a gente usa aqui no dia a dia e que é. A, é, são as mesmas palavras quando a gente for falar inglês então hum. sim, temos que dar graça a Deus que nascemos falando português, que temos já conhecemos essa língua porque ela é uma das mais complexas, sim, para aprender. O americano, às vezes, está aqui há muitos, muitos anos. Eu tive professores falantes nativos hum. é, que estavam no Brasil aí há 20 anos. E eles continuam com erro de concordância. falar eu ir, por exemplo. <risos> é, e mas... de pronúncia, tá? A gente falou ali do, do beat, do bet. Não pensa que é só o brasileiro que tem problema com, com a Coca-Cola. O americano tem muito problema com o ão, de caminhão, de pão... Então, imagina, ele vai para vai para padaria, em vez de pão, ele pede outra coisa. Pão! Exatamente. Ele tem essa grande dificuldade também. Justo. É, 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 mas, então, é, é, mas
0: uma coisa que muitas pessoas têm vergonha, que eu, eu confesso que eu já tive, mas hoje zero, é. é do sotaque. Tipo, ah, puta, não vou falar porque meu
2: sotaque é esquisito. A maioria... Ninguém tem sotaque perfeitinho. Mas o sotaque que você tá falando é você, brasileiro, falar inglês?
0: É isso? É, exato. Eu, eu conheço gente que, tipo, sabe falar inglês, só que acha que o sotaque é feio e não, não fala. Eu falei, não, cara, para com isso. Fala o inglês. Você sabe o inglês. Mesmo hum. você não saber, você sabe uma segunda língua. O americano, às vezes, muitas vezes, não sabe uma segunda língua. Você sabe o português 100% e você Exatamente. Sabe
1: eu te, eu hum. falo exatamente isso para os alunos. O americano tem aquela piada, né? Você sabe como que eu chamo uma pessoa que fala várias línguas?
0: Hum. Como, ah, que eu chamo? Como, como você chama? Quando
1: como Quando alguém chama? fala várias línguas, ele é o quê? Ele é poliglota? poliglota? Poliglota. Como que chama uma pessoa que fala uma língua só? Monoglota. Monoglota. Americano. Ah. E é verdade, ele fala uma língua só e mal. Porque ele não conhece <risos> a língua dele direito. Eu tenho, como eu falei, eu tive professores, eu coordenei professores porque assim, antigamente era chique. Você ia numa escolas de inglês antigamente, era chique você ter um falante nativo na escola. Uhum. Nossa, eu tenho um, 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 um americano na escola, na escola tem um professor britânico, era chique, ficava bonito ali na fachada. Uhum. É, mas o professor, por exemplo, não podia dar aula para a base, porque ele não, ele não sabia, às vezes, das regras do inglês, porque ele adquiriu uhum. língua. Vou dar um exemplo, a gente fala menina bonita, uhum. o americano fala beautiful girl, então ele coloca o adjetivo, a qualidade antes do substantivo, a qualidade antes da coisa. Para nós, isso é uma regra. Para o americano, isso não é regra. Um professor uhum. americano estava escrevendo na escola lá que eu coordenei todas as palavras lá, o adjetivo antes do substantivo. É, big boy, beautiful girl. Uhum. E aí o, o aluno perguntou mais teacher, é, qual que é a regra? Porque tá, tá aí antes e tal, e ele não sabia que aquilo é uma regra, porque aquilo já é internalizado uhum. nele. Sim. Então o americano só sabe uma língua e sabe mal. Então eu sempre falo para os alunos, por que você tem vergonha? Porque você tá aprendendo uma
2: segunda língua, Tá em vantagem ele não. Mas você sabe por que o brasileiro tem vergonha? Por quê? Vou Porque pare eu. Pare você... tudo, pare tudo, pare tudo, pare tudo. Que agora vem o segredo do podcast com Logo Eric depois do Anderson intervalo. <risos> Porque agora, na
0: microcamp você encontra os. Cur... <risos>
2: eu tenho uma dica pra você acesse <risos> microcampeon.com.br e faça sua inscrição em um dos nossos cursos que estão disponíveis e Eric, essa semana nós temos cursos por?
0: No, a partir de 9,90 meu vô, e você realmente Sim. puxou você puxou um jabazinho, eu achei maravilhoso cara. e você
1: só vai saber essa resposta lá no curso? não? É, <risos> aí,
2: aí é pra matar quem tá ouvindo a gente, né? Eles aí vão... pararam de assistir
1: agora <risos> É, mas isso é, por, é, é culpa sua, Anderson. Por quê? Ah, por é culpa, Eric, é ah, culpa não, minha. Não é, por Porque quê? o brasileiro tem a mania de tirar sarro dos outros, de fazer Ah, chaporro. Mas isso é gostoso,
0: mas é gostoso também.
1: É gostoso, mas cria, cria aquelas, aquelas é, coisas é, internalizadas é, na é, gente. Eu tinha, em, em Pederneiras tinha um rapaz que veio de fora pelo Rotary que fazia intercâmbio, um americano que tinha até, até descendência latina, mas ele era americano. E ele veio e eu pedi que ele viesse até a escola para falar com os alunos e etc. E ele falou que ele foi a primeira semana que ele estava lá na escola tal, e ele queria muito ir ao banheiro. E ele apontou para o colega, né, falando: e a banheiro, apontou ali que estava apertado. E o colega falou: ah, fala que você quer soltar um barro. Ah! <risos> eu amo e o Brasil. Ele, Na inocência, jurando que ele ia falar: professor, posso ir ao banheiro? Ele falou: okay. Professor, posso soltar um barro? Imagina a sala. <risos> Entendeu? No outro dia ele queria uma coxinha, porque não tem coxinha nos Estados Unidos. Aliás, meus caros e raros que falam, ai, nossa, fast food, hum. dezenas de fast food nos Estados Unidos, mas hum. você não vai comer coxinha, você não vai comer risoles, você não vai comer pastel, de beijo, pastel, nada disso. A menos que na chapa
0: com em francês não
1: vai ter também. não tem brioches. <risos> Brioche, se você for para para, para, para a Inglaterra, é mais provável que você encontre. Você vai comer um bagel esquisito nos Estados Unidos. É, eu não sou muito fã de bagel também, não. Acho, acho que é um pão amanhecido. É exatamente, é um, é um pão que é um pão triste. É. O nome é bonito, fica. eu falei, fica bonito ali no meio da página, no centro, mas não, não gosto, não. E aí, no outro dia, ele queria uma coxinha. E ele apontou para um outro amigo, que ele já viu que aquele não dava certo, para um outro amigo ali na cantina, eu quero ali e tal. E pederneiras eles chamam de rachatoba. Ela fala que você tem um um E ele pediu um rachatoba. Racha -toba. Então, assim, isso é uma coisa que o estrangeiro não tem. Ele não vai tirar sarro de você. O americano, quando você está aprendendo uma outra língua, a língua dele, ele não vai tirar sarro de você. Ele não vai dar risada, pelo contrário. Você fala, putz, você quer aprender a minha língua, a minha cultura. É, mas isso, cara,
0: isso, isso aconteceu várias vezes. Às vezes eu, tipo, tô, tô, eu tava em algum país de língua inglesa, eu falava alguma coisa errada, eu pedia desculpa. Ah, desculpa, meu inglês. tô então, eu falei, cara, você fala, você, fala, você fala uma segunda língua, eu não sei nem falar oi em português. Exatamente.
1: Então fica tranquilo. Então o brasileiro faz isso, o brasileiro tira sarro de todo mundo, ele acha que ele vai ser tirado sarro. Então quando ele vai falar sim, inglês, ele morre de medo que o outro do lado vai falar, ou que a sim, sala sim. vai rir porque ele tá acostumado a tirar sarro e acha que vão tirar sarro dele.
0: Quando, você tá, quando você tá conversando até com alguém de, nativo de língua inglesa, a pessoa te ajuda quando você tá falando. Tipo, quando Sim. você trava, ele te ajuda a conjugar o verbo certo, ou ele, não, 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 é essa palavra. Tipo, ele não tá te corrigindo para te zoar. O cara tá realmente te ajudando porque você tá falando a língua dele.
1: Sim, e não, esse não, é, não, é um outro não, problema. Agora eu vou, eu vou levantar uma bandeira. Levante. Militância.
0: Levanta. Ah, levante. É...
1: Levante. É um outro problema, aqui, outra, outra, uma outra fantasia, pelo amor de Deus, meus amigos falantes nativos da língua inglesa que eu conheço, aí alguns sigo até no YouTube, acho muito bom, tem alguns que foram meus colegas de trabalho, pelo amor de Deus, não estou generalizando e não estou hum. é, é, desmerecendo. Hum. Mas uh, a fantasia também do aluno ah, eu quero fazer aula com o um professor falante nativo Da língua inglesa Isso é. Tem Só que isso o falante nativo Justamente pelo que você falou Ele vê que você está aprendendo uma segunda língua E tudo mais é, Muitas vezes ele não te corrige Por quê? Ele compreendeu o que você falou Ele houve comunicação Entendi. Mas muitas vezes aquela comunicação Não está polida, aquela frase não foi polida Aí você vicia no erro Exato, acaba passando desapercebido, que ele fala, ah não, ele se comunicou, eu tô mais preocupado ali com a comunicação, muitas vezes ele não vai polir a sua língua, então você tem um aluno que é avançado, ele precisa ser polido a língua dele, ele já sabe se comunicar, uhum. e às vezes acaba passando, se é um, uma pessoa, um professor de primeira viagem, que é falante nativo é de primeira viagem, ele vai deixar passar, porque ele acha, pô, o cara tá se comunicando, eu vou corrigir, eu vou ainda ficar em cima dele ali com detalhes. Uhum.
0: É, tudo perfeito. É, mas, mas é, E você que for corrigido não vai ficar ofendidinho. Ai, ah, o filme corrigiu. Não, cara, você tá aprendendo bonitinho que do corrigido. cara que sai falar.
2: Oh, não vou ah, ah, falar.
0: Teacher, hum. deixa eu tirar uma dúvida de, de pronúncia. Hum. Que uma coisa que me perce... Essa deixa...
1: conversa vai custar 50 reais a hora. Nossa, tudo bem. Me, tá pa... me, me, um me passa o um Pix, exatamente.
0: O, <risos> o... Homem em plural e homem. Em singular. Não sabia. Nossa. Hum. Exato. Não, assim... porque, pra mim, man e man, hum. pra mim eu acabei de falar duas coisas diferentes. É,
1: pra você mim... acabou de falar duas coisas iguais.
0: Exato. É. Mas, mas pra, pra mim eu falei duas coisas completamente diferentes. E eu, quando eu escuto, também pra mim são coisas diferentes. Quando a gente fala man e man. Mas muitas vezes fala, Eric, é, você tá falando a mesma coisa. Pra mim não é a mesma coisa que eu tô falando. Tem diferença de pronúncia ou a pronúncia é a mesma?
1: Você falou, agora eu lembrei do, do two, two and a Half Men, né? Dois homens e meio. Exato.
0: Assim, Existe tem diferença. diferença? Tem, tem
1: diferença, sim. É o que chamo, a gente chama de Minimal Pairs, né? Que são hum. uh, pares de, 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 de sons muito parecidos. Como eu falei do Beat... E do Badge, que são uhum. mais fáceis de identificar. Esse Minimal Pair, ou esses Minimal Pairs, porque tem outro, que é o mesmo som, eles são um dos mais desafiadores, eu não gosto de usar a palavra difícil, mais desafiadores que, que tem realmente, mas tem diferença. Qual que é a diferença? É a mesma coisa da série, que eu amo, que o Anderson também, tá eu tinha oh, colocado no meio é. aqui, sim, que é sim. The Walking
2: Dead. Sensacional.
1: Não, eu é querendo, eu dead.
2: Não, 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 façamos silêncio para ouvir ele falar <risos> o nome da série. Pre, eu eu vou tentar
0: interromper só Isso. antes para falar que vamos fazer um programa de The Walking Dead quando acabar, hein? então você está convidado Óbvio. os dois já.
1: Ah, bom, porque se eu não for chamado para esse podcast, <risos> você vai ver a militância que eu vou fazer dentro dessa empresa. <risos> é, the Walking Dead. Por quê? Porque não é The Walking Dead. Porque se eu falo The Walking Dead, eu tô dizendo que é o pai que anda. O pai andante. <risos> the walking dead. Não é the walking dead. É a mesma coisa do man e man. Qual que é a diferença? Para pronunciar corretamente o singular, que é o A mesmo, né? O man, você tem que abrir a boca, sorrir. Você tem que realmente fazer como se você fosse sorrir. Man. Uhum. E mostrar os dentes. Fazer que nem o coringa. É um man. som mais aberto. Um som aberto. Man. E ele é mais longo. Man. Tem que sorrir. Eu falo para os meus alunos, eles ficam com vergonha. Não, sorria. Abra a boca, mostra os dentes e sorria e pronuncia. Man. Aí sim. Man. Certo. O outro, o plural com E é man. man. Para baixo, entendo. Curto. Man. 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 Mas e no dia a dia isso importa? Não importa patavinas. Porque é assim, horror. a não ser que seja um caso muito assim de, de específico, como uh, do Walking Dead, do Walking Dead, que, é que você pode fazer uma piada. Aliás, é por isso que o inglês é, é tão difícil traduzir comédia, fica uhum. tão sem graça quando você vê dublado, quando você vê legendado, porque algumas coisas quando você faz um trocadilho com o som da palavra se perde a, a graça. Né? Exato. Uh, eles, eles fazem muita piada com o trocadilho de palavra. Com certeza. É, é Tanto é, é... que agora o Oscar, é, o Oscar desistiu, né, de ficar Exato. tentando perder tempo para traduzir o negócio. Apenas, a, pelo menos antigamente, né, é, que, as últimas vezes que eu ouvi, apenas falava agora o ator fez um trocadilho.
2: Exato.
1: E não tem como você traduzir. Então, assim, no dia a dia não muda patavinas. você conseguir pronunciar exatamente man ou man. Mas existe uma diferença, que é essa. Você tem que abrir bem a boca, é uhum. um som mais longo e o outro é um som mais curto, que é o mesmo som de pai, que é dad, e de dead, que é morto.
2: Dad Exato. Dead. O, o, o maluco da propaganda da Fox fala The Walking Dead. Exatamente, então eu ia falar isso agora. Eu o aprendi. Maluco da Fox fala que... The Walk". Exatamente. Mais o maluco em, da Fox. Em seguida,
0: é... The Walking Dead. É, é, é.
1: Mas, mas é, a mesmo, é o mesmo motivo que você, que muita gente me fala. Ai, teacher, mas não tem nada a ver o título desse filme com a tradução. Gente, quem faz o título de um filme, quem, 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 quem decide um título de um filme no Brasil, não é um tradutor. É a uhum. equipe de marketing de, uma, de, de uhum. quem vai distribuir da distribuidora. Então a equipe de marketing decide. Esse título vai chamar mais atenção do público brasileiro. É como o filme Tubarão. O filme Tubarão, se fosse traduzido ao pé da letra, quer dizer é, mandíbula, Jó, que é porque a uhum. é do tubarão né? é uma puta de uma mandíbula e tal. É, é mandíbula. Imagina um filme que chama Mandíbula. Você vai assistir?
2: Não, eu ia Não, imaginar é. o Eric Banguela. Tá você assistir.
1: Agora o um filme Tubarão. Então, não tem nada a ver, não é que foi um erro, nossa, que tradutor porcaria, que não sabe o que tá fazendo, traduzir, não tem nada a ver. Não, é o departamento de marketing da distribuidora no Brasil que vai decidir um título que causa o impacto. E às vezes for a tradução, porque causa o impacto, beleza, mas nem sempre vai ser a tradução.
0: Não é tradução comercial, é a localização. Ô meu
1: caro e Eric, você agora... Agora eu não poderia estar mais orgulhoso, porque a minha Muito monografia bem. da faculdade foi sobre localização. Olha lá, sabe o que é
0: localização, meu avô?
2: Eu sei. Quando eu ponho aqui no Google Maps, <risos> ele me dá a minha: localização.
0: Diga <risos> para ele, é. teacher.
2: Localização é quando você
1: transporta transforma um produto para uma, uma outra cultura. Ou seja, não é apenas traduzir aquilo. É não você, é, não é, uma...
2: é igual eles falam na televisão, versão brasileira, é que agora nem, nem tem mais, né? Agora Deus é triste. É uma... Não, mas
1: até acho que até o estúdio não tem mais. Estúdio... É, é uma grande pena que faliu. Uhum. É, é você, tra... você transportar para uma outra cultura. Vou dar um exemplo. Na Índia, não se come carne de vaca. Não Então... É sagrada. Então o McDonald's teve que localizar o produto dele, teve uhum. que transportar ali, o produto dele para uma cultura que não come carne, fazer é. alguma outra coisa. O luto, a gente associa o luto aqui no Brasil com preto, tem que uhum. pôr preto e tal, tal, tal. Se você vai fazer uma página, uma webpage, para um site, uma funerária no Japão, já é o branco que eles associam. Olha. Então não poderia colocar preto na, 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 na página que não ia fazer sentido nenhum para eles então isso é localização, quando você faz com que um produto cause o mesmo impacto, tenha o mesmo sentimento numa outra cultura
2: muito bem, bonitinho bem explicado esse menino né? que viu, convidado tática, mundo né? o está
1: tão feliz de ter me contratado seu Eloy estamos aqui ó.
2: beijo pra ele
0: quase a 40 minutos do programa e agora que eu vi que a gente nem entrou no papo que a gente ia entrar, né? De... Pois ah, é, eu fiz papo, várias tá?
1: notas de rodapé aqui para não ficar sem assunto e não falei quase nada.
0: Vamos é. ter que fazer um programa a dois. Uh, TG, já, já vai, vai se preparando aí, então, que vai ter que voltar.
1: Boa. É... Não seria um prazer, mas assim, você falou das grandes diferenças diferença cultural, né? Eu acho que a grande diferença cultural que talvez você deve ter sentido, apesar de não ser os Estados Unidos, que você foi... É... É a questão da, da, do brasileiro ser muito dado, né? A gente é muito dado. É, é beijinho pra cá, beijinho pra lá. Eu sou uma pessoa um pouco, um pouco mais. É, como se diz? Não americanizada, mas eu não sou muito de, de essa coisa de, de, de toque, etc. Com ah, quem é, eu, conheço. eu sou,
0: eu sou, eu sou. Quando é, eu gosto é. de alguém.
1: Hum. Quando eu gosto de alguém, sim, eu, aí eu quero abraçar, eu quero... mas Tutti. se eu não conheço muito bem, eu, eu, eu me incomoda um pouco, invadir hum. ali o meu, meu espaço. É, e o americano é muito assim. E aí o brasileiro vai lá, querer dar beijinho no rosto, três beijinhos, e vai causar muito. problema. Aí não. É,
0: não, não, é que, é que eu, eu sou. Quando eu tô, Especialmente quando eu tô viajando, eu não, faço, eu não sei se é proposital isso, mas eu sei que esse meu modo de ser me dá vantagens, porque eu já ganhei upgrade em coisas para tipo, porque eu, eu fui muito muito brasileiro com o cara, entendeu? Muita gente boa, cheguei, conversei, isso rolou muito já, então eu sempre tento fazer isso. E, eu, eu, eu fui o... Eu fui, é que eu não fui para os Estados Unidos, fui para Orlando, que é muito perto dos Estados Unidos.
2: <risos> Foi no quintal da casa dele.
0: Não, não, or, or, aqui é que Orlando é Brasil. Né? Sim, sim. É, é.
1: é, 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 Flórida eu, o que mais tem é, é brasileiro e velho. Exato, ah, eu fui... eu fiquei na minha lista de visitas para 2020. 18, 18
0: anos ali, falar para vocês, eu não falei inglês. Porém,
1: porém, um dos estados chaves, né, na eleição. Importantíssimo, mas só tem ah, velho brasileiro. Oh.
0: Eu quero falar sobre eleição... vamos é, 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 hum, é porque eu falei de Orlando mesmo? Esqueci. Você foi
2: falar ver o Mickey. Ah, hum. tá. Não, é, eles eu não, não gostam muito.
0: Eu, eu achei o inglês mais fechado, mas os ingleses são... O inglês britânico pessoa que nasceu lá eu achei muito mais educado um atendimento
1: por que eu tô falando isso eu, 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 porque... por causa de eles serem mais a gente tem a ideia de que o britânico é muito individualista é, fechado e não, não e, e não gosta de toque de carinho etc é isso é, é, é porque a gente tem para você ver o quanto a importância da família real a gente tem é. a família real como o pilar o exemplo de todo cidadão inglês como hum. se todo cidadão inglês fosse aquela rock, The Rock. E não é o ator The Rock.
2: Ah, já...
1: Então, exatamente, olha lá. É uma referência também inglesa e que mostra que o inglês não é a Rainha Elizabeth, que, que tá ali, nunca chora, nunca derrama uma lágrima.
2: Justo. Ok, good. O francês,
1: por exemplo. O francês é o. É, deixa eu. Ah, eu... é francês? Eu... Não. não, eu quero. Alguma né? coisinha. Mas, assim, vou usar a versão polida. O francês é um povo extremamente mais chato e mal educado do o que o parisiense. É, ah, é. é o parisiense, é. O hum, parisiense, parisiense principalmente. uma
2: confusão entre o Brasil e o mundo.
0: Eu, eu, eu só sei, em francês eu só, eu só sei falar em francês. Por causa, eu nunca vi para França. Um amigo meu foi, ele foi Eric. Sempre que você chegar para algum francês, peça desculpas por não falar francês Exato. e se essa pessoa. Sabe? Então eu só sei falar, tipo, oi. É eu não sei falar inglês. Quer dizer, eu não sei falar francês. Que que você voa. voa? É, pardon, monsieur, je ne parle pas français. Parlez-vous anglais? Tipo, te, te, eu vou nessa pra perguntar se o cara sabe falar inglês. Você
2: fala desse jeitinho? Você falar isso perde meu eu dou uma pique, Cara. <risos> <risos> <Você> fala de <risos> fala Pardon,
0: monsieur.
2: Ah, você jura? O cara é lá de Campinas, Estado de São Paulo. Pardon. Eu, eu,
0: eu sou curitibano, Curitiba. Justo por de por Campinas.
2: né? é? É, eu sou de Sim. Curitiba, por favor.
0: Ah, Curitiba. Eu sou de Curitiba. É, não ah. sei se está certo isso que eu falei, mas eu, eu, eu já encontrei um francês e perguntei, cara, está certo? Ele falou assim, cara, não vou falar que você está perfeito, mas eles vão entender e é melhor do que você chegar falando inglês porque eles vão jogar vinho na sua cara. Essa
1: foi a expressão é, do que ele ah, falou. Vocês é? acham que a pessoa tem a obrigação de saber francês. Ah, mas sabe por quê Anderson?
0: Uh, yeah. é.
1: Porque hum. até a Segunda Guerra, o francês era a língua franca. A língua dos negócios era o francês. O inglês hum. só virou hum. língua franca porque a Europa estava devastada com a guerra. E os ali. Estados Unidos, espertinho, ficou na dele, não se envolveu praticamente ali, ficou é. muito na, 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 quietinho. Então, é, ele, ele, foi, ele foi o país que acabou suprindo as necessidades da Europa para se reconstruir, com a material, com popular
2: as... deu uma rasteirinha nos franceses. Exatamente.
1: e ah, vocês estão aí devastados. Espera aí, a gente vai ajudar vocês. Ah, ajudar. Então, aí o inglês acabou virando a, a língua franca. Mas ah, o francês, até então, era a língua dos negócios. Você precisava saber é, francês. O...
0: Mas a, a minha... até hoje, a maior dificuldade que eu tive para entender inglês foi no, no aeroporto, voltando para o Brasil, lá de Londres. O um indiano, eu tentei então, pedir um tá café. Uma...
2: Ah, ah, aí você dá uma brecha para eu falar uma coisa. Você eu tá sei. É, a point, é, a é a ponte, É a ponte. Os assistentes ou as assistentes virtuais. A gente vai navegar na internet aí, as internet da vida, e você vê aparelho que faz pedido em inglês, tradução simultânea, tem no celular, tem agora é, dispositivos tipo microfone que você fala, coloca, a pessoa fala do no outro lado na língua, isso não gera uma preguiça mental, Alexandre.
0: Tem a ver com o aeroporto, vovó, estou impressionado. Essa não, mas de... olha, é o um professor.
1: O professor, é, é, que professor que pega é. uma coisa dali e transforma em outra.
2: É, exato, mas tem a ver no aeroporto, porque, por exemplo, se eu, Anderson, e eu aqui, capial da cidade de Sumaré, do lado de Nova Odessa, eu falo o nome das cidades porque oh, eu amo é. cada delas, tá? E, e aí eu ganhei aqui uma oportunidade da microcampus e eu mandou, Anderson, você vai para o Vale do Silício. Você oh. vai conhecer a, as inovações que a Apple, a, a Apple. <risos> é, a Apple trouxe para você. E aí, meu amigo, a hora que eu chegar no aeroporto americano lá, eu, eu entendo, é, é aquilo que eu falei, eu entendo perfeitamente o que um americano fala, o que, o que uma pessoa que fala a língua inglesa. Mas eu não tenho a habilidade de, de, de falar como eu falo aqui, no português. Então eu vou demorar muito para me expressar então o primeiro recurso que eu vou catar é meu celular no bolso e falar ok Google, tradutor aí, vai e aí ele vai fazer esse papel pra mim
0: vai falar pra você que no aeroporto lá de que, que eu fui lá de, de Londres eu não falei com um falante de língua nativo na, nativo de língua inglesa
2: o cara não quer nem falar com você né cara, eu,
0: não, eu, eu fui pedir um café eu tava no aeroporto já fazia 20 horas, eu queria muito um café eu vi uma cafeteria eu fui até lá e eu vi que era um indiano Achei pro cara, aí eu mandei um Good morning. I will have a coffee, please. O um indiano olhou, pra, olhou, no, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: Do ramen Memká. Que isso? Você quer beijar? Que exato! Eu não consegui entender isso! <risos> aí, aí, aí eu olhei pra ele assim, eu juro que tinha umas três pessoas de mim Eu parei, fiquei olhando pro fundo dos olhos dele, Eu olhei pro pessoa atrás de mim a pessoa tava com o olho gigante também, que ela não é, entendeu é, uma é, palavra é, do cara não.
2: falou. E eu e falei, isso que você acabou de falar, se eu chegar lá no, nos Estados Unidos e o cara fala, dane-se. Eu falei, dane-se você.
1: <risos> Mas, ó, você falou, você falou isso. É, é, isso é uma coisa que eu falo. O doutor acaba, acaba desenvolvendo habilidades. Você tem que usar seus cinco sentidos, né? Eric. Não é só o que ele falou. É o contexto que você tá, é onde ele olhou. É,
0: eu é... estava 22 horas acordado. Não tinha sentidos mais em mim. Mas você
1: sabe que eu passei por isso. Eu fui... Bom, agora o Brasil vai saber, né? Se alguém daquelas ah. pessoas estavam lá... Acabou a minha moral. Eu fui convidado <risos> por, pela professora da faculdade a, a fazer a tradução simultânea de um congresso uhum. aqui em Bauru e, e o congresso de uma faculdade aí pública, é, porque ela não podia, e ela me indicou. E era o um congresso sobre a Nokia, que na verdade não é Nokia, é Nokia. Nokia. Uhum. E era sobre um finlandês. Eu acho que era o um cara da Nokia mesmo lá, um finlandês tal. Uhum. E aí eu falei, por favor, me, me, me passa o, o, o que ele vai falar, né? Porque Pra eu saber sobre o que ele vai falar, se tem algum discurso, alguma coisa pra eu ver antes. Falou, não, se pudesse... Ou um powerpoint, né, me manda o um powerpoint que ele vai usar pra eu dar uma olhada, porque o tradutor precisa, não pode ser pego desprevenido. Uhum. Não, beleza, a gente vai mostrar, tó, 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 vai passar. Passaram uma folha lá pra mim, com um suposto discurso, beleza. Aí cheguei e falei, eu poderia <risos> falar com ele antes, né, pra me apresentar e tudo mais. Aí fui lá e me apresentei e falei, ah, eu vi que você vai falar isso, 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 né? Eu tô... eu falo, ah, não, não, eu preparei isso aí, mas eu não vou usar isso aí, não. Fica tranquilo, vai ser uma conversa de boa. Eu já fiquei <risos> puto, a suar né? um pouco. Não, eu fiquei puto, porque eu falei, eu tô com o negócio aqui pronto, me, me matei ali pra, pra procurar algumas coisas e tal, pra ele falar que ele não vai usar nada daquilo. Beleza. Tô lá, me colocaram a metros de distância do cara, com um, um, um microfone reba, e, e alto-falantes, assim, daqueles de, de, de karaokê, assim, pirininho. Beleza. Aí ele tá falando lá, ele fala... era uma tradução consecutiva, né? Então ele fala um pouquinho, eu traduzo um pouquinho. Ele fala um pouquinho, eu traduzo um pouquinho. Aí ele começou a falar che... de repente, ele mostrou lá uma imagem do, do Nokia, daqueles antigos, né? Que você joga no chão, quebra o chão e o Nokia tá perfeito. <risos> e ele falou, e ele falou com sotaque finlandês, que eu nunca tinha ouvido finlandês falar na, na minha vida até então, falou, 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 eu não entendi nada. Eu acho que eu entendi olha. umas 20 palavras do que ele falou. E aí tá lá, né? Todo mundo olhando pra ele e de repente, vrr, todo mundo olha pra você. você Parece que você ouve o um barulho na sala de todo mundo virando o pescoço pra você. Eu pensei por uns segundos ali. Falei, então, pessoal, vocês viram, né? Que a Nokia, Nokia no, 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 no começo eram telefones muito rústicos é, e tal, tal, tal Mas depois... você adaptou a
0: apresentação da foto pra. Ah lá. Só olha lá. o que
1: tinha na foto. Tá certo, e respirei tá certo e... Aí fiquei olhando, olhando para ver se eles iam, né? Aí eles viraram de novo o palestrante. Falei, das duas, uma. Ou eu falei mais ou menos certo, ou eles também não entenderam
2: nenhuma aí, cara, por nenhuma do carro. Ficou por isso mesmo.
0: Aí aquele ponto, o Anderson, do, 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 da, da, do aparelho. Do... Me chamou
2: de Anderson, milagre, pausa. <risos>
0: <risos> Vou é. Os assistentes pessoais que traduzem. Vocês acham que ele vai, eles vão conseguir? Ah, hoje eles não conseguem entender o que o finlandês falou ou que o que o, 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 o indiano queria saber se eu queria leite ah, tem, no tem café? Tem um
2: projetinho de chinês onde ele faz a tradução em tempo, em tempo real. Cara. Mas
0: o sotaque não pode estar tá tão
2: quebrado. Ah, não, é. Então, aí, aí vai a pergunta para o especialista, né? Que é o nosso amigo Alexandre, o que ele tem a dizer sobre é, a, esse nosso vício de, de aplicativos e assistentes aí?
1: O que me assim Eu acho extremamente importante, eu acho uma puta de uma evolução. É, principalmente por uma aplicação que estava sendo usado é, Que era em hospital Então você chega uhum. com um paciente que é de outra nacionalidade O médico precisa fazer o assessment Fazer uma avaliação do, do, do paciente E ele não consegue se comunicar Até chamar um tradutor juramentado Para vir até ali, o paciente morreu Então você tem o aplicativo que você falou Você fala na sua língua Ele traduz e ele responde ele, 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 ele fala a mesma coisa Na, na outra língua que você pediu então, uhum. você tem aquele intermédio. Eu acho isso fantástico. Isso, literalmente,
2: salvaria vidas. Mas é... usado em, em situações específicas, né? Situações específicas. Não para específica. é comodismo, não. Porque eu vejo muita pessoa usando isso como desculpa para não ter, digamos assim, a, a responsabilidade ou o trabalho de aprender uma outra língua. Acaba assim, ah, eu tenho um assistente aqui, qualquer coisa eu peço para ele falar, ah, é Paul... E aí acabou, né? Samsung, assim vai.
1: A invenção do Google Tradutor foi ao mesmo tempo, levou ao céu e ao inferno professores uhum. de língua inglesa e uhum. tradutores, porque aluno acha que colocou no Google Tradutor, pronto, está perfeito. E muitas vezes você coloca no Google Tradutor, você não consegue entender o que, que aquela frase está dizendo. Porque uhum. o computador ele nunca vai ter o que o cérebro humano tem. É entender é entender o contexto. Nunca não, né? Mas A, tá a muito interpretação. Longe. A interpretação. A localização. Exato. Se eu coloco nada, ainda, ainda mais que aluno gosta, é tão preguiçoso que em vez de colocar uma frase inteira, porque o Google entende ponto de interrogação, ele entende ponto final, vírgula, isso faz diferença na hora que você coloca uma frase. Se você inverte o período. O Google é uma ferramenta importantíssima até para tradutores, mas tem que saber usar. O uhum. aluno é tão preguiçoso que ele coloca lá a palavra só. Nada. Mas nada pode ser o verbo nadar, pode ser nada de o contrário de tudo. Depende. Uhum. E aí ele põe a primeira palavra que aparece na frase. E aí fica tudo sem contexto. O pior não é isso. O pior é... é quando eu trabalhei com tradução, eu estava saco cheio de sala de aula. Falei, vou trabalhar só com tradução full time. É, no escritório, o que vinha de professores agora eu não vou ter mais um, um cliente mas o que vinha de de universidade para submeter artigos e aí para não cobrar tão caro o que que fazia o professor já escrevia em inglês hum. não estou desmerecendo muitos professores já sabem inglês e tudo mais mas entre saber inglês e vocês fazer uma tradução para uma revista científica onde os padrões são muito altos é outra coisa uhum. aí você tinha dúvidas do que foi escrito claro só que aí você não tinha o original para comparar. Então, quer dizer, aí você pediu o original, aí ah, não tem original, eu já escrevi direto em inglês. Olha. Então você ficava ali, putz, agora eu vou ter que ficar toda hora ligando pro o cara, para saber o que, que ele quis dizer ali, porque ficou, a remenda ficou pior que o soneto. Eu... Se, se eu tivesse brilho, escrito sim. tudo em português, e deixado para a gente traduzir, teria sido mais fácil do que o contrário. Porque eu Usou ali o Google Tradutor, ficou meio sem sentido, e dá mais trabalho do que se tivesse deixado para escrever na língua materna. Olha. Então eu acho sim tá deixando preguiçoso, mas principalmente essa geração de agora. O pessoal de 13, 12 anos que uh, nasceu ligando o computador já, eu vejo crianças, eu saía da escola onde eu dava aula da outra bandeira, crianças de 4 anos, 3 anos, terminava a aula, já pegava o tablet para esperar a mãe. Eu acho isso muito nocivo, porque uhum. tem, tem questões didáticas, tem questões de cognitivas aí, a criança ela precisa aprender a escrever, se ela aprende primeiro a digitar do que escrever, ela vai ter grande dificuldade para escrever depois. Entendo. Então eu acho sim, eu acho que é contribui muito para a preguiça do aluno, para ele achar Entendo. que eu não preciso então me dedicar, eu não preciso ir atrás porque eu vou ter Google Tradutor ou eu vou ter essa outra ferramenta muito melhor. Só que é aquilo, ele não vai entender contexto. Ele sotaque, você sabe que para você entender diferença sotaque, você tem que fazer input de um banco de dados de diversas pronúncias. Uhum. E quando eu falo diversas pronúncias, eu tô falando de fonema, sons. Então imagina você ter que ficar gravando cada som em sotaques diferentes. <risos> A, o, 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 o som o indiano falando. É um banco de dados, você que é, você que é da área, o, o, o Anderson. Uhum. É um banco de dados gigantesco para você ter. Cada fonema gravado de cada sotaque que fala diferente. Uhum. Então eu acho, eu, eu vejo isso usos muito importantes, como eu falei da medicina, mas eu acho que não deveria ser uma coisa aberta ao grande público, para todo mundo, não. Então,
2: mas não mas acho que isso vá substituir um professor, nunca não, jamais. Não, sem dúvida alguma, ah. concordo plenamente. Enquanto estávamos tricotando, eu fui para o nosso banco de dados mundial, chamado Internet, e olha só, noticinha para o MC News, tá, o Eric? Eita. Fone de ouvido funciona como tradutor simultâneo e carregador portátil. O dispositivo oh, wow. GKS, ele tem o um estojo de carregamento e o fone de ouvido é, ah. faz tradução de 36 línguas diferentes.
0: Quando você falou, eu imaginei o cara carregando o celular emplugado no fone de ouvido no ouvido dele. Exatamente, exatamente
2: <risos> isso que ele faz. E olha que interessante, né? ele tem 36 línguas, custa mais ou menos 461 dólares de Hong Kong. Hoje, é... ah, de Hong Kong, que
0: dólar é... hoje, 400 dólares, dá para comprar uma
2: casa. É, entendeu? então, está <risos> tenso o negócio. Tá. E ele faz isso aí, é um foninho bonitinho, viu? Depois, é um grande site de tecnologia chamado Tecmundo, dou os créditos aí para o Tecmundo. Mundo. E, é a notícia, e a notícia é do dia 21 de, de abril, de ontem, tá? Olha lá, olha lá, atualizadíssimo. Agora, Zadíssimo. você já
1: tentou, você já tentou falar com a Siri ou com o Google? Ah, aí eu fico. com de, raiva, de, eu
2: começo a ficar tenso com ela. Não, deu, eu... não deu
1: problema? Você não Eu tenho o Alex aqui, né? E muitas vezes eu falo com o Alex, às vezes. Ela não me entende. Então, Ela, tem imagina... derrame, Ela tem os derrames, Conta. Ela tem os derrames, é. <risos> então imagina quando você vai. Esse, esse tal de tradutor simultâneo que vai falar ao mesmo vai falar várias vezes, vai ficar falando, não para de falar. É, não tem como isso, a precisão disso é muito limitada. Exato. Show de
0: bola. Uma coisa rapidinho, só para. que eu gosto muito em inglês. Que acontece... eu, eu, eu tava. Você pode transformar palavras normais em verbos. Tipo, é, ler... é uma maravilha isso. É uma maravilha. Tipo, eu estava fazendo. Não precisa um negócio... guardar duas palavras. Exatamente, eu estava eu tava fazendo. Eu estava no computador fazendo algum arquivo, acho que eu estava imprimindo alguma coisa. Aí o cara falou assim: não, legal, agora just PDF it. Aí eu olhei e falei cara, fez sentido. Tipo, agora, transforma em PDF? Não, ele só PDF feia. Ele falou Exatamente. basicamente. Exatamente. Pra Isso você é... ver como o americano é preguiçoso. É, just PDF. It. Eu falei, maravilhoso. Aí, hoje que eu não vou falar uma coisa em inglês, normalmente eu crio verbos que não existem, mas fazem sentido e o pessoal entende. Porque você do... já pensa em inglês.
1: Isso é pensar em inglês. Hum. Olha lá, vou pensar em inglês, vou. eu continuo pensando em português. Mas é por isso, que, por isso que já dá pra falar Isso já é uma outra prova que você tá dando que a língua em inglês é muito mais fácil Em vez de você guardar duas palavras, você guarda uma Que ela pode servir pra, pra mais de uma coisa
0: Ok Maravilhoso, maravilhoso Cara, já estamos dando um programa E não falamos nada do que a gente queria falar Isso
1: quer dizer que o, o papo rendeu
0: Opa Teacher, você já tá convidado para voltar aqui, pra gente conversar com mais coisa, cara, que o papo com rendeu certeza. muito, a gente não conseguiu... Entrar. Quando
1: você quiser, eu, eu acho que é, não adianta nada você saber muita coisa se você guarda só para você, eu acho que é por isso que muitos professores viram professores. Perfeito. Então quem que a gente puder, e eu acho que conhecimento é poder, né, o que a gente puder é, espalhar de conhecimento e tornar as pessoas mais prontas pro, pro mundo que vem aí, né, melhor. É melhor. Perfeito, perfeito. É, mas vamos, vou, vou, vamos chamar ele então um para de
2: séries, o que você acha? Com certeza, por tem... favor. Agora que eu aprendi a falar direito a minha série The favorita, que eu aprendi pela Fox, eu aprendi errado, né? Ainda bem que Fox virou Star agora, né? Então, Exato. The Exato. Walking e, como que chama, Dead. e
1: como que chama a arma do, do Nigan?
2: Lucio. Yes?
1: Ah, olha só, Luciu. Ah, ah, yes? Lúcio. <risos> <risos> show
2: certo. de bola, com certeza. Papo gostoso, divertido. Alexandre é, é um amigo tanto pessoal, profissionalmente falando. Oh, muito obrigado. Conteúdo, uma honra rendeu isso. demais o assunto. Show de bola. Desculpe-nos qualquer atrapalhada ou... Acontece, acontece. É isso que torna é. leve a conversa. Acontece é, mais, mais do que deveria. deveria. Deixar o programa na mão do Eric é isso que dá. Né? Não, e eu já
1: estava com saudade do Eric, porque o Anderson eu falo com frequência, né? Mas o Eric, eu, fica, faz
0: muito ele... tempo que eu converso com você, cara. O Eric fica ali no
1: limbo, e a gente não É, ele está sempre ali,
2: nos né? bastidores. Assim. Eu fico, eu fico perto das câmeras normalmente.
1: Não, mas pode contar comigo sempre, é um prazer fazer esse tipo de de trabalho assim, esse bate-papo, é uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, conta comigo sempre que você precisar ou achar que eu posso contribuir.
0: Não, fechou, tamo junto. Oh, muito obrigado também.
2: Eu que agradeço, deixo aqui as minhas saudações positivas. Saudações você.
0: positivas.
2: <risos> Acesse lá www.microcamp.com.br para conhecer mais sobre a Microcamp. Estamos lá fazendo aí, modificações <risos> no portal. Acesse também lá o portal do No Aluno, microcampeon.com. Acompanhe as redes sociais através do arroba. Microcamp. Arroba em Inglês, teacher. Arroba, arroba? Arroba é at at Microcamp. E aí nas suas <risos> redes sociais, começa lá a seguir os conteúdos que a gente tem disponíveis. Um beijo, um abraço pra todos. É isso aí. Falou, gente. Tchau. Falou. Tá vendo? Falar com uma pessoa que tem cultura, Eric. Você vê, outro melhor. Não é menor... nível, cara. Ah, falar com Pinote. Né? <risos> falar com a gente. Saudades do Pinote.